0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vražda Daniela Tupého z roku 2005 dodnes nie je potrestaná. Obžalovaní z tohto činu boli oslobodení. Teraz o prípade Tupí vznikol film s názvom Ostrým nožom. Budete počuť herca v hlavnej úlohe Romana Luknára.
1: Toto není právny štát, toto je právnický štát.
0: A aj človeka, ktorého vo filme hrá, otca zavraždeného študenta Daniela Tupého staršieho. Tu sa odmietol. Požiadavku, aby boli vyšetrení na detektore lži, jednak obvinení a jednak aj svetkovia. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
1: Spoznávate niekoho? Neho nadšetí. stále zesťujeme. Chcem ho vidieť. Uvidíte vola súdia.
0: To bola ukážka z filmu Ostrým nožom o prípade 21-ročného študenta Daniela Tupého, ktorého dobodali nožom v novembri 2005 na nábrži Dunaja. Denisa Hobková sa rozprávala s hercom Romanom Luknárom, ktorý stvárnil hlavnú postavu, otca zavraždeného študenta, ktorý vo filme zápasy o spravodlivosť.
1: tomuto filmu som sa dostal tak, že mladý režisér Theo Kuhn, ktorého poznám od malinka, lebo jeho otec je môj kamarát, a on došiel, že robí svoj debut a robí túto tému, ktorá sa tu odohrala, keď ja som tu nebol. A chcel to povedať za svoju generáciu, toho Daniela Tupého. No, tak som mal pocit, že asi, keď sa tu vie, takéto neprávosti, skrivodlivosti na Slovensku, že asi by som mal k tomu niečo povedať.
2: Ako si sa pripravoval na túto rolu? Musel si si uh, naštudovať informácie o tom, čo sa stalo Danielovi Tupému?
1: Príprava bola taká, že Vychoval som dvoch synov, Ke, keď si rodič a žije sa do tej situácii, čo oni prežívajú.
2: Čo si myslíš o prípade Daniela Tupeho? O tej vražde, ktorá sa stala a tie udalosti, ktoré boli potom?
1: Odtedy prešlo 13 rokov a tu sa tu furdeje, ako Tu sa nič nezmenilo. Keď si pozrieš na ľudí, ktorí tu mali podplatených prokurátorov a sudcov a smieli sa 27 rokov ľuďom do a Bolo to možné, ale tí ľudia to vidia dookola. Mm. Tak už som mal už len morálne, aj keď som tu nebol tých 20 rokov, že musím sa k tomu nejak vyjadriť, že toto není právny štát, toto je právnický štát. Tu si kúpiš diplomovku a už si ďudr a už si tam a rozhoduješ o osodoch ľudí. Môj občianský vklad do toho bol to, že ja sa chcem k tomu vyjadriť tiež, aj keď som tu nebol. A to sa mohlo stať hoci ktorému človeku, aj mne. Je na tom strašne smutné to, že ten najhorší stav, myslím si, pre človeka je nemohúcnosť. Že nemôžeš nič urobiť. A vie, že sa to deje, že je to je neprávo,
2: bolo v niečom iné uh, natačenie tohto filmu, keď si vedel, že je to podľa skutočnej udalosti, lebo uh, napríklad, keď si niekedy točil filmy, tak uh, nebola to, to reálna... Fikcia, no.
1: Robil som Tomana a um, robil som Masarika po tomto filme. Uh, to bola tiež uh, reálna vec, ktorú myslím si by mali premietať žiakom v škole, čo sa tu dialo medzi 45. a 48. rokom. Jak to tu tí komunisti dostali prevratom dosť vlastných rúk že to nám v živote, keď ja som bol mladý, ani v knižkách, kde je pisu, to to nebolo napísané, ani nám nikto o tom nerozprával. A toto bolo film predtým tým tým nožom a tým pádom, že to je inšpirované týmto celým prípadom, takže ten Teo si pozisťoval o tých rodičov, že ako to vlastne bolo, o čo čom im rozprávali na tej prokuratúre, jak sa k tým chovali, takže tam sú veci, známky toho, jak ten systém a tento štát tu funguje.
2: V tom filme, ako otec Daniela Tupého, alebo Daniela Benka, ako je vo filme nazvaná postava, sa proste domôcť spravodlivosti. Už si to akože naznačil, že je to vec, ktorá sa nezmenila za tie roky, ale... Stretol si sa s niečím aj tým podobným v svojom živote?
1: No nie, až tu na Slovensku. Ja som videl v Španielsku aj bývalých ministrov hospodárstva, ktorí m- m- niekoľko rokov po tom, čo už nevykonávali svoju funkciu, došli na to, že on vzhľadom k tomu, že bol minister e- ekonomie, mal e- správy o tom, aký bude kurz na burze a vedel to poslať a speňažiť. A došli mu na to, že on mal tú privilegovanú informáciu a na tom zarobil. Išiel do čurmy, išiel do, do basy. A tuto nikomu sa nič, furt nič nedieje, Nik, nikdo nikomu nič, všetko je v poriadku. A tí obytočani ľudia to vidia. Vieš, že ty ukradneš 2-3 milióny eur, a pokiaľ na to neprídu, tak máš 2-3 milióny eur, čo si nedal tomu do štátu a mal si dať. A potom na teba dojdú nejakí investigáciujúci, vy, a upozoria to. A on len príde a povie, že ježiš mali, ja to strašne lutujem, to ich máte náspiať. A nič sa mu nestane. Ty držíš na sociálke 7 eur a budete naťahovať posúdoch. To je tá disproporcionalita tých normálnych ľudí, obyčejných.
2: Si hovoril, že si vlastne prijal tú rolu v, vo filme kvôli tomu, že si, že si v podstate cítil nejakú zodpovednosť, alebo si chcel k tomu prispieť. Myslíš si, že je dôležité, aby umelci sa takto vyjadrovali k tomu spoločenskému dianiu a tomu, čo sa deje, alebo Učite. o čom by trebalo hovoriť?
1: Určite. Určite menej byť na tej tribúne za slušené Slovensko, aby krikovať tam niečo, ale robiť svoju každodennou robotou to, že prídu ľudia do divadla alebo do kina a uvidia niečo, čo im urobí zamyslieca nad tým, čo žijeme a ako žijeme. Takže ja si myslím, že tí umelci, či už to fotografi, moliari a ostatní, môžu národu ukázať, že aj takéto je a keď budete to voliť, tak to volíte niečo, čo už vieme, o čom to je. Ak ja týmto filmom Presvedčím aspoň dvoch ľudí, aby nevolili niečo, čo mm, podľa mňa normálny človek nemôže ani voliť. Tak urobím toto. Však vidíš, ja nepoznám človeka a prešiel som s tým divadlom španielským ku sveta. Aj celý Blízky východ, aj, aj Južnú Ameriku. Ale v živote som ani nečítal, ani v žiadnom filme som nevidel, že by niekto zastavil divadelné predstavenie. Pán treba dojde a zastaví predstavenie. Tak by som zobrazal mali reviť ten štetec. To je. To je na tom dosť strašné, že, že takýto človek sa dostane k moci a začne rozprávať takéto veci.
2: Vidíme pobehovať ľudí v zelených tričkách, niektorí hovoria, že máme takých v parlamente, ako sa na to pozeráš?
1: Je že z toho zima, keď sa rozprávam s ľuďmi tu, kde ja bývam s mladými ľuďmi od 25 až do 40 rokov, mm. a všetci mi hovoria, že oni ho budú voliť. Hovorím ale, že sa zbláznili. Mm. No nie, aspoň tu bude porádik. Vieš, že to je presne problém to, že prečo stále všetci pindajú na to, že sem chodia východňali do Bratislavy. A preto 30 rokov nesú schopní urobiť tam tú diálnicu, aby tam došli investori, aby tam dali robotu tým ľuďom. Tu furt len všetci niečo vyprávajú, jak by to malo byť, ale nič preto neurobia.
0: Film nie je úplne podľa skutočných udalostí, niektoré sú domyslené. V reálnom živote sa s otcom Daniela túpeho stretol napríklad aj Mafián Juraj Ondrejčák alias Píťo. Denisa Hopková sa rozprávala s otcom zavraždeného Daniela Tupého, pánom Danielom Tupým starším.
3: S, s autormi, scenára aj z režise filmu sme boli v kontakte v podstate
0: z rodu myšlienky.
3: Odovzdali sme isté informácie, ktoré sme boli a skúsenosti z toho, ako prebiehal celý systém vyšetrovania a v podstate aj súdov. Oni teda prejavili ten zámer, že by chceli natočiť nejaký film, ale vzhľadom k tomu, že tento prípad je ešte v podstate stále otvorený, nie je uzavretý, vyšetrovanie prebieha ďalej, tak nechceli robiť nejakú takú rekonštrukciu toho prípadu, ale ten náš príbeh slúžil v podstate len ako námec. To znamená, že Chceli natočiť taký film, kde bude jedným faktom to, že došlo k vražde mladého človeka, študenta, táto vražda sa vyšetrovala a prebieha aj nejaký súdny proces. Takže toto sú jediné tri spoločné znaky, ktoré tento filmový príbeh by nejakým spôsobom mohli evokúť niečo príbuzné s našim prípadom.
4: Vo filme, ako otec, teda sa stretávate s korupciou, či už na súde alebo o policii, vy teda hovoríte, že tam je veľmi málo v tom filme to skutočná realita, tak toto sa dialo, alebo toto sa nedialo?
3: To korupcia, určite, ja som nič také nezaznamenal. Boli samozrejme pri súdnom procese isté veci, ktoré by mohli evokovať určité prepojenia. Súdcu s advokátmi obžalovaných začalo docházať k uniku informácií. V
4: podstate dobre, teda m- možno, že tá korupcia, alebo teda naozaj tá korupcia tam nebola, ale teda tie pochybenia v tom prípade, v tom vašom reálnom prípade teda boli viacere. Podľa toho, čo hovoríte.
3: Vyšetravacili a robili, čo sa dalo, samozrejme, lebo ešte tie zákony neboli celkom tak nastavené, ako sú. Tak sme bojovali aj spolu s pánom docentom Gahajom a s univerzitou, aby došlo k istým zmenám v zákonov, pretože vtedy, keď da nážodanie, tak Vyšetrovateľ nemohol odobrať ani len vzorku na prestúvanie DNAčka, pretože zákon mu to neumožňoval. A tí, ktorí chodili vypovedať, chodili v rukaviciach a samozrejme ničo sa nedotiekali vlastným telom nechceli si zobrať pohár vody, aby nenehali otlačky. Čiže my dobre vedeli, že prečo to robia. Ale vyšetrovateľ nemohol nič iné urobiť, lebo neumožňoval zákon vtedy to platilo, že sa to môže tak robiť iba vtedy, keby bol už obvinený.
4: Tá časť, kde vás upozornil na to, že máte byť opatrní, pretože sa dostávate do kontaktu s nebezpečnými ľuďmi, to teda tiež nebola pravda.
3: Tak, tak to, No, v, v našom prípade. V Keďže sa stalo to, že pán Ondrejčák volal chudne domov a žiadalo stretnutie, tak samozrejme vyšetrovateľka bola o tom informovaná, prebiehalo to pod dozorom polície a takisto nejaké ďalšie stretnutia boli iniciované s istými ľuďmi, kde, bola, kde bol prítomný policajný dohľad v takže ako... Tieto veci prebiehali, pretože sme sa pokúšali zistiť rôzne informácie aj po vlastnej ceste, nepooficiálnej, takže ale všetko bolo pod, pod kontrolou vyšetrovateľov. Tu sú možno niektoré také, v tom filme také nejaké námety, ktoré možno pochádzajú z tohto, pretože samozrejme títo tvorcovia filmu boli o týchto veciach informovaní.
4: Vrahovia alebo teda reálne, nemyslím tých vo filme, stále nesedia vo vezení? Veríte, že niekedy budú potrestaní?
3: Ono je to tak, že vzhľadom k tomu, že sud sa odmietol požiadavku, aby boli vyšetrení na detektore lži, jednak obvinení a jednak aj svedkovia, tak vlastne nevieme z či, či, či vrahovia boli tie, ktorí boli obžalovaní, alebo niektorí z nich, alebo či sú, nejaké, či sú, či sú to nejakí iní. Faktom je jedno, že, že v našom prípade tam bolo tých útočníkov odhady m-m, hovoria, že 10 až 12. Uvinených bolo 5 ľudí, takže aj toto niečo nasvedčuje. No ale aj na pek tomu, vysvetnutí s pánom Čákom, tak vlastne on tvrdil, že to neboli jeho ľudia, ktorí to spáchali. No a keď som povedal, že prečo to hovorím nie, že teda ak, ak to nespáchali oni, že nejdu na detektor žiť, tak v podstate bol to jeho... Soto to z jeho hlavy, že samozrejme, nech idú, pad nikomu, pad povedal, zavolal svojmu advokátovi a povedal, že počúva, je, nech zariadne nech, e, e, požiadajú, aby, a požiadaj, aby išli povedať na petitúre. Hmm. Takže oni toto pred súdom predniesli, túto požiadavku súd sa ju zamietol.
4: A vy si teda myslíte, že to mohli byť, byť tí ďalci?
3: Viete, no svetkovia hovoria, že áno, ale či to je pravda, kde je pravda, naozaj nevieme. Je len jedno, že teraz je už stanovený nový vyšetrovateľ, človek, ktorý pracoval na prípade Ondrej Čáka. Občas som s ním v telefonickom kontakte.
4: A nejaké tie indicie teda, že by to teda mohlo súvisieť s nimi?
3: To zatiaľ sa k k tomuto nemôžem vyjadrovať, uh-huh. pretože vyšetrovanie je stále ešte také, že nie je už ukončené a zistili sa ďalšie skutočnosti.
0: To bol Daniel Tupý Starší. Posledný tohtoročný podcast vyjde zajtra. Nájdete nás na spravodajskom portáli Aktuality.sk a cez podcastové aplikácie či Spotify. Máme aj facebookovú stránku pod názvom Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič a Denisa Hopkova. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.